0: מקור ראשון, הסכתים. שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של ההסכת עד אהבה, ואני שירת מלאך, יועצת ומלווה מבקשי זוגיות, ומארחת היום... את אלומה לב, שלום אלומה. שלום וברכה. אלומה מלמדת ימימה וכתבה שני ספרים במלוא הדופק, שזה ספר על רווקות. וספר נוסף יצא ממש עכשיו, עד שליבך התנגן, לימוד ימימה. ובאנו לדבר היום על
1: רווקות וימימה. הילכו שניהם יחדיו, כמו שתמיד היו עושים כותרות בפאנלים של פעם.
0: כן. אז ספרי קצת עלייך, אלומה, מי את אלומה לב?
1: וואי, זו שאלה קשה. אני בת 39, גרה במחולה, בבקעה. עוסקת בלימוד ימימה הרבה שנים כבר. זה מדהים ש... <laughs> כאילו, אני לא קולטת שכבר הגיל הזמן עובר ונהיה לי רזומה, זה ככה... אה, אני שמחה מאוד אבל לעשות את זה. אה, מלמדת קבוצות, כותבת עורכת, כותבת הרבה טורים, שבאמת בשנה האחרונה קיבצתי אותם לספר. וכנראה אחד מהחלקים שלי בחיים הוא גם הרווקות. הוא גם uh, תופס, uh, הרווקות תופסת נתח. זה, uh, כן, אותי. את הספר
0: הראשון שלך הקדשת כולו לרווקות.
1: נכון, אני לא תכננתי, והאמת, אני מסתכלת היום ואני אומרת, uh, וואו, בת 32, כתבתי על רווקות מאוחרת. מי ידע מה יגיע, <laughs> <כי אני> כבר, <laughs> כבר היה שלי. לפני שבע שנים? כן, כן. ואת מתבוננת במה שכתבת, ומה את רואה שם היום? זה מעניין, כי מה שאני רואה היום ראיתי מיד כשהוא יצא. אה, היו לי הרבה נקיפות מצפון על הספר הזה, כי ההתחלה שלו, בשביל להכניס לאווירה של רווקות, הרגשתי שהיא קצת מתבכיינת. <laughs> היה שם איזה מקום כזה שאמרתי, רגע, אני, אני מרגישה את הכאב הזה ברגעים מאוד חדים. אני לא מרגישה אותו כל הזמן, אז למה הנחחתי אותו בצורה כל כך חזקה? היה לי הרבה דיונים עם עצמי האם טוב לספר הזה שהוא יצא או לא. אני כן ראיתי מהתגובות שכן, שהרבה אנשים יזדהו, ועכשיו גם בגלל הספר החדש, הרבה קוראים גם את הספר הקודם. אני יודעת שזה כאילו... זה קול שכנראה היה צריך לצאת לעולם. היה צריך לצאת. זה תדר אחר במציאות ממה שאני היום, אבל אני שמחה שהוא יצא, ואני כן מרגישה בבירור שהוא פינה את הדרך, פילס את הדרך לספר הנוכחי. כן, ובעצם הספר הקודם קצת צבע
0: אותך בגוון של ה... רווקה שחולקת את עולמה.
1: רווקה מקצועית.
0: <laughs> והיום את, את בזהות מאוד חזקה של
1: מלמדת ימימה. אני חושבת ששתי הזהויות הן הזהויות שלי. יש עוד הרבה זהויות, אבל אלה גם זהויות שלי. החלטתי לא להתכחש. פעם זה היה נראה לי כאילו, אם תדברי על זה יותר מדי, זה ממכר, זה כאילו להשתקע שם. הרווקה המקצועית הזה זה באמת איזשהו ביטוי כזה, שאני חושבת שמישהי אמרה לי אותו פעם, את עוד שנייה הופכת להיות רווקה מקצועית, כאילו. שמה מה... זה, למה היא התכוונה ומה את רואה בזה? התכוונה לגנות, אני מניחה, אני יכולה לדון אותה לכף זכות, אבל זה היה איזשהו מקום של תפסיקי לדבר על זה כל כך הרבה, תפסיקי כאילו לשהות בזה. היום, אני, אני תמיד אומרת לעצמי, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? כל פעם שהם מבקשים ממני לדבר על הרווקות, זה מה שאני אומרת לעצמי. ברור שאם זה יהיה איזשהו מרחב שלא מתאים לי, אני לא אעשה את זה. ואני מודה שגם לכאן הגעתי, בגלל שאמרנו שנדבר על לימוד ימימה. כשהם מזמינים אותי רק מהחוויה של הרווקה, זה כבר פחות, יש עוד מספיק רווקים ורווקות שידברו.
0: אז באמת, אנחנו רוצות לדבר על הממשק הזה ועל המקום שלימודי של ימימה תופסים בכלל. ובהתמודדות עם היעדר ועם חסר לאורך זמן אה, בפרט. ואולי בתור אה, הקדמה, בואי תתני לנו ככה איזה תקציר בכלל על לימודי ימימה. כי ימימה לא כתבה
1: את כל התורות שלה רק על רווקות. ימימה לא כתבה את התורות שלה בכלל, צריך לומר את זה. לימדה ודיברה והתלמידים שלה כתבו. אז יש גם הרבה הכרת הטוב לאנשים שישבו שם ועמלו, ואחרי זה ישבו מחברות, זה ממש תורה ככה שעוברת... זאת אומרת, זו הייתה תורה שבעל פה? כן, זה עבר דרך הרבה צינורות טובים, הרבה שליחים טובים. שזה
0: היה חלק מתפיסת העולם שלה?
1: כן, היא גם אמרה מפורשות שלא כדאי לצלם מחברות או להקליט, כי ה... יש עניין מאוד עמוק לכתיבה בתוך הלימוד. יש משהו בכתיבה שכשאני כותבת... אני לא עסוקה בלחשוב, זה בעדי, זה נגדי, אם את צודקת, אני צודקת, יש שם איזה מין מקום כזה שאת מקבלת. אחרי זה תסתכלי על המילים ותבדקי מה מתאים לך. זה בכלל, חובה לומר, עוד לפני שאני מסבירה לימוד ימימה, שהכל פה קשור למה את רוצה ומה את בוחרת. כ... למרות שאני אגיד הרבה ימימה אומרת ש, הבחירה האישית של מה אני לוקחת מתוך מה שימימה אומרת ומה מדבר עליי, זה הלימוד. אין פה איזה תו, כי אני אומרת גם לתלמידות שלי, לא מעניין אותי זה לא, יש לי מספיק מרחבים להגיד בהם את מה שאני רוצה. לא צריך להיות באיזשהו מקום חקייני כזה של לאמץ לי איזושהי תורה. ואגב, טוב, אני קצת פותחת סוגריים, אבל זה נורא קשור לרווקות בעיניי, כי כשאת חסרה, את תספגי הכל מכל מי שיבטיח לך איזה בדל של ישועה. וזה מקום שאני עובדת עליו מאוד קשה. לא להיות במקום הזה שרק כל אחת שתגיד לי תעשי ככה, תלכי לאימון הזה, תלכי למטפלת הזאת, תלכי לזה. עשית ככה, עשית זה, את כזאת, את אחרת. בא מישהי אמרה לי, את לא מספיק רכה. עכשיו, באמת, אני לא חושבת, אני לא יודעת אם יש מילה שיותר מתארת אותי מרקות. אז יש איזה מין מקום כזה, שבגלל שאתה שדה פרוץ, אז מאוד אפשר, תמיד קוראת לזה, כל אחד עובר, חוטף, כותף, קולע, עוזר, את יודעת, ההגדרה שדה פרוץ היא הגדרה כואבת. נכון. אני חושבת שהיא תלויה גם בעבודה האישית שלנו, של לשים שם הגדרות איזה גבולות נכונים, אבל צריך ללמוד את זה. כן, זה מקום שהוא יותר פרוץ, עם פחות הגנה, צריך לומר את זה. אז בואי רגע נחזור באמת
0: ללימודי ימימה, ואיפה זה התחיל אצלך, הקרבה והעומק והשיח של לימודי ימימה.
1: לימודי ימימה הם נקראים לימודי חשיבה הכרתית. בעצם להעלות את הדברים להכרה, פירושו להיות מודעת, להכיר מה קורה איתי, מה התגובות האוטומטיות שלי, למה אני כל כך נפגעת מכל איזה פרצוף שמישהו עושה, למה אני כל כך כועסת. כל מיני אוטומטים כאלה, ימימה קוראות להם הרגליים, כלומר כל מיני הרגלים שאנחנו... הולכים איתם ולא שמים לב, ואחרי זה, אחרי הסיטואציה אני נשארת עם איזו מרירות כזאת של למה אמרתי ככה ולמה זה או למה לא עמדתי על שלי. כן, חמיצות כזאת. ממש. אז הלימוד פשוט, אני מרגישה שהוא עוזר כאילו לפרק לסלואו מושן כזה, כאילו, רגע, מה קרה פה עכשיו? וגם בדיעבד, כאילו, למה עכשיו כל כך נלחצתי? למה כל כך ויתרתי על עצמי? למה התחנפתי? מה הפעיל אותי? בדיוק. אז כמובן שכמו הלימוד נשען על יסודות פסיכולוגיים, שהרבה מאוד מהפסיכולוגיה מדברת על זה שהכל קשור לילד או לילדה הפנימיים שבאנו ולמרחבים שבהם גדלנו. אני חושבת שמה שמושך אותי בלימוד ימימה זה שזה גם מאוד רוחני. כלומר, זה לא רק כי ההורים היו ככה וסביבת הגידול הייתה ככה וכי הנפש שלי כזאת, גם... יש כאן איזה ייעוד בהשגחה. שזה דבר שלקח לי הרבה זמן להבין, כי אפשר חיים שלמים להסתובב סביב הפסיכולוגיה של אבא שלי, אמא שלי, אחים שלי, אחיות שלי. ואת הגידול שהייתי. כן. Mm -hmm. אפשר? אני מרגישה שהייחוד הגדול בלימוד ימימה זה שאת לא נשארת בעבר, אלא שאת שואלת, אוקיי, ומה עכשיו? מה אני עכשיו רוצה לעשות עם החיים
0: שלי? אז אם אני לוקחת את, את הלימודים הכרתיים, קראת לזה, והתדר הרוחני, במה את חושבת, או במה עבורך, התדרים האלה נותנים מענה לחיפוש כל כך ממושך של,
1: של בן זוג. יש כמה כלים, אני רק אעשה רגע השלמה, כי לא, א', לא דיברתי על ימימה, ובאמת שתמיד לתלמידות שלי אני אומרת, לכו לגוגל, כאילו ימימה ביקשה שלא ידברו עליה. אז הייתה אישה צדקת שפעלה בתל אביב ובהרצליה, וככה מאוד ביקשה להיות נסתרת מהעין, כדי ש... שלא יגידו ימי מה אומרת ש, ושלא תהיה שם תלות. כי מאוד מאוד קל, כשאתה, כמו שאמרנו קודם, כשאתה חסר, מאוד קל להתלות במישהו שאומר לך. אני כן אגיד גם שאני הגעתי ללימוד בזכות אישה יקרה מאוד, שבזמן שאנחנו מקליטות, בשבוע שבין ראש השנה ליום כיפור, זה האזכרה שלה. קראו לה סלית הדסה שטרית לבית גוטמן, היא גם בת המושב שלי, בת מחולה. אני זוכרת אותה, היא נרצחה בכביש הבקעה. נכון, לפני 22 שנה. האמת שבדיוק אימא שלה ביקשה ממני לדבר באזכרה, וזה כבוד מאוד גדול בשבילי, אבל יש לנו ברית במשפחה, אז... אבל כל שנה אני משתדלת בזמן הזה ללמד משהו מהמחברות שלה. אימא שלה יום אחד אמרה לי, בואי, קחי המחברות שלה מהלימוד שלה אצל ימימה. לקחתי והוצאתי מהם חלקים, שככה נקראים הטקסטים בלימוד, וזאת הייתה ברכת הדרך שלי להתחיל ללמד. Okay. זה ממש היה איזה מין, אוקיי, בוא, קדימה, בוא נתחיל. Okay. סלעית פתחה לך את השער. כן, אני ממש הרגשתי ככה, הכרנו, כי באמת היינו באותו מושב ובאותם מרחבים, היא הייתה גדולה ממני, אבל. אתמול כתבתי לאמא שלה שאני לא, לא יודעת אם אני יודעת עד כמה היא משפיעה על החיים שלי.
0: Mm -hmm. וכן. אז זו הזדמנות יפה ככה להעלות את זכרה דווקא בימים האלה. כן,
1: זה ממש האזכרה שלה עוד בז' בתשרי.
0: כן, ואז את היית בעצם כבר בת עשרים, ממש צעירה, מתחילה את הצעדים הראשונים שלך בחיפוש זוגיות.
1: הייתי בכלל במרחבים אחרים, למדתי ארכיטקטורה באריאל, הייתי מגניבה, המון דברים מאוד ככה, סקרנו אותי. אני זוכרת שהיו איתנו הרבה בוגרי הודו, וזה מאוד עניין אותי, זה מאוד כזה. אנשים ממרחב אחר, תל אביבים כאלה, וואי, אני מרגישה שאני נשמעת כמו קלישאה עכשיו, אבל תמיד הייתי באיזשהו מקום פתוח. גדלתי, מושב מכולה זה מקום מאוד פתוח, אתה יכול להיות שם הכל. אבל אני כן אגיד שגדלתי כבת של הרב, וכאילו במקום היותר דוסי, ואולפנה והכל. יש משהו באמנות שהוא פשוט פתח אותי לעולם, ואז התחלתי גם ללמוד ימימה, אז כנראה משהו טיפה כזה... פתאום פגשתי את עצמי בדרך אחרת, כי אני חושבת שעד אז ידעתי על עצמי, גם הייתי די צעירה, צריך לומר את זה, גיל 20 זה מאוד צעיר, ידעתי על עצמי כל מיני דברים, ואני חושבת שבגילאים האלה המאבק החיצוני הוא מאוד מאוד נוכח, כלומר, מה חושבים עליי, מה רואים עליי. דייטים, בכלל, החברות הראשונות שלי התחילו להתחתן, וזה היה כזה מין, רגע, מה... איפה העמדה שלי בכלל מול הדבר הזה? מה אני רוצה? מה אני מחפשת? מה מחפש אותי, זו גם שאלה שמאוד העסיקה אותי.
0: ובמה ימים, מה הצליחה לתת מענה לחלק מהשאלות וסימני השאלה והבירורים?
1: היא נותנת הרבה מענה, אני אגיד שני כלים, אבל אני רק אגיד לפני כן שלי לקח הרבה זמן עד שהלימוד חלחל. היום תלמידות מיד, או קוראות נניח את הספר, אומרות לי וואי, איך נפתח לי הלב, איזה דבר מדהים, או... אני גם רואה תלמידות שמגיעות לשיעורים, ומיד משהו קורה. התודעה כנראה יותר פתוחה לזה. לי לקח כמה שנים עד שיכולתי לומר, הלימוד עוזר לי באלף, בית, גיל. כמו איזה
0: תרגול כזה, שמתאמנים ומתאמנים, ולאט לאט עד שהם מסגלים את השפה וצורת
1: החשיבה. כן, גם את הצורת החשיבה, אבל גם אני חושבת שאני הייתי צריכה להתבגר קצת. כאילו, אני הייתי צריכה טיפה להבשיל. גיל 20 זה באמת צעיר. לפחות מה שאני הייתי בגיל 20. כן. אז הכלי הראשון שהלימוד פשוט הכניס לי בו שפיות, זה הנושא של החלקיות. זו ההבנה שיש בתוכי המון 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 חלקים. אני לא רק חלק אחד, אני לא רק הרווקות, אני לא רק הקושי שלי. יש לזלדה שיר מדהים, "השמנה כולכן ברכות השחר". ובתחילת השיר היא מתארת את הלילה הסיוטי ואת זאת שיושבת חרדה ומחשבת טרדה מנוחתי. ואז יש לשם משפט מדהים שאמרת, והנה הבוקר, והנה כבר בתים מסומנים בזהב, וקיים עולם. והמושג הזה, יש עולם, הוא מושג שהולך איתי, ממש גם בתקופה האחרונה. כשדברים מאוד גוזלים לי את תשומת הלב, אני אומרת לעצמי, תזכרי שיש עוד עולם מסביב. האמת שאני אגיד שקשה לראות את זה בפודקאסט, אבל תכשיטים שלי, חלקם הם תזכורות בשבילי. השבוע הייתי ממש זקוקה לתזכורת שקיים עולם, אז גניתי לי את הבת, אני מראה לך אותה עם ככה אבנים קטנות ש... ויפות. שכל פעם שאני מסתכלת עליה, אני אומרת לעצמי, קיים עולם. יש עוד עולם חוץ ממה שכל כך גוזל אותך וטורד אותך, ואני מגישה שזאת החלקיות בלימוד. יש המון דברים. פעם הייתי מתחרפנת מזה שהיו מזמינים אותי, נניח, לדבר באיזה אירוע. והכל היה כזה, את יודעת, אורות הבמה, שתמיד נורא הפחדו אותי. אני לא בן אדם כזה שלמרות של... שאני על במות ומדברת, אז אני חרדה מאוד לפרטיות שלי. והייתי אחרי זה מתחרפנת עד שהייתי מגיעה הביתה, ואת יודעת, כזה מורידה האיפור, והולכת לישון, ומרגישה לבד. וזה הרג אותי מבפנים. כאילו אמרתי, הפער הזה, איך זה שאת יושבת פה ואת מחזקת כל כך הרבה אנשים, וכולם מסתכלים עלייך, וכאילו יש לך משהו לתת. יש לך קול להביא לעולם. ואין לך, כאילו, אין לך כלי להחזיק את זה, אין לך עם מי לחלוק את זה, וזה פערים שבאמת הרגו אותי פעם. אני מרגישה שהלימוד של החלקיות היום מאוד עוזר לי, ואז אני, זה קצת קלישאתי, אבל אני מנסה לתת את המאה אחוז שלי בכל מקום. אם אני בהשפעה, ואם אני על הבמה, אני אהיה שם במאה אחוז. האמת שזה גם עזר לי קצת יותר לעלות על היום, עם פחות רעד כזה, ופחות, אה, מתביישת.
0: אבל את יודעת, אני פוגשת את המקום הזה של החלקיות בדרך העיניים של אנשים אחרים. זאת אומרת, כשמסתכלים על רווקים ורווקות ורואים בהם רק את הרווקה, רק את הרווק. אפילו הורים שהם עסוקים מאוד ברווקות של הילדים שלהם וצריך לעזור להם לפעמים לפתוח את המבט ולהגיד, איזה ילדה מדהימה יש לך. ואני זוכרת שמישהי פעם אמרה לי, שאימא שלה תמיד בירכה אותה בסוף השבת, ככה כשהיא חזרה לדירה. בעזרת השם, שתמצאי זיווג הגון. היא ו... אמרה, אימא, תברכי אותי גם, שאני אצליח בעבודה, ושיהיה לי טוב, ושה... למה לכמת את הברכות רק לדבר הזה?
1: יש משהו בחסר שהוא שואב. אני חושבת שהוא גם אמור לשאוב, אחרת לא היינו... אם הוא לא היה כואב, לא היינו שמים לב שהוא חסר. אבל באמת אני רואה את זה שלפעמים יש אנשים שיש להם טיפה נקיפות מצפון כלפיי. זה מוזר קצת, אבל זה ככה. נניח מישהי שיולדת והיא מתארת לי איך כל הלידה היא חשבה עליי, ואיך היא עם תינוק קטן רק חושבת על שידוכים בשבילי או זה, וכאילו בא לי להגיד לה, תנוחי טיפה, ילדת, הכל בסדר. כאילו, אני לא רבה כמה איום. תני רגע מקום לעצמך, את לא צריכה לפצות אותי על מה שיש לך. או עכשיו גם הגיע, צריך לומר, זה דבר שפחדתי ממנו הרבה שנים, אבל כנראה אולי ידעתי שהוא יגיע, שפתאום חברות שלי מחתנות ילדים, את יודעת, חברות שלי שישנו איתי מיטה על מיטה באולפנה, כאילו ראש אל ראש. כשאת ו... אומרת את זה ואת אומרת, הפערים גדלים והולכים, מה את אומרת בזה בעצם? אז זהו, אני חשבתי שהפערים הולכים וגדלים, אבל אני כן רואה שאנחנו, בסוף אנחנו באותו מקום. אני מאוד שמחה במי שאני נהייתי, אני לא שמחה ברבקות בכלל, אבל במי שנהייתי, אני... אני לא מרגישה שיש איזה מקום חסר. ואני רואה שנניח שהולכים לי הזמנה ואומרים לי כזה, בדחילו אורחים, ש... וש... לא ידעתי אם לשלוח, ולא ידעתי איך תרגישי, ובא לי להגיד, פשוט שלחי לי, אני חברה שלך, כאילו, כמו שהיית שולחת גם אם הייתי נשואה, הכל בסדר. אם יתאים, את יודעת, את אומרת
0: הכל בסדר, אבל יכולה אחרת להגיד, זה ממש כואב לי לפגוש את זה.
1: זה הבבואה זה... הזאתי. גם לי זה כואב לפגוש את זה, לא, חלילה, אני מאוד משתדלת שהכאב שלי לא ייצר את צעדיהם של אחרים, אבל ברור שזה כואב, ברור שזה מציף פחדים. חושבת שפחד הוא ה... רגש הכי עמוק ברווקות, לפחות אצלי. אני מעניין שכמעט הייתי ואמרתי בזוגיות, אבל אולי זה ככה פרוידיאני. אה, נכון, אבל אני לא אומרת שצריך להיות חסרי טקט. אני לא אומרת שעכשיו צריך להגיד לי, בואי בוא איתנו לסעודת שבת ותרגישי איך זה משפחה, או כאילו, צריך להיות שם עם טקט. אבל לאחרונה הרגשתי שכאילו זה מקטין אותי. זה קצת מקטין אותי שאתם... לא תשמחי
0: עליי ש... יש לי את המסוגלות לעמוד בזה, ואם אני ארצה אני אבוא, כן. ואם
1: זה כבד עליי אז לא, אני בסדר. ממש, ואני מרגישה שזה איזשהו מקום. תראי, לכולנו קשה עם חסר, והדרך הכי קלה להתמודד עם חסר זה להסתכל על מישהו אחר, כמה חסר לו. זה נשמע קצת עוקצני שאני אומרת, אני לא מתכוונת בעוקצנות בכלל. שלפעמים החסר שלי, הוא יהיה לי יותר קל לשאת אותו אם אני אסתכל על מישהי אחרת, ואני אעשה הכל למעלה, ואני אתפלל, ואני... תנסה ואתאמץ. ויש איזשהו מקום שאני אומרת, רגע, אני, אני לא יכולה להכין את זה. יש לימים המושג מדהים, שאני הרבה פעמים לוקחת אותו לנושא של רווקות, שהיא קוראת לו נתינה לפי רשות המקבל. שאני שואלת... נתינה? נתינה לפי רשות המקבל. כן, שמה שואל זה? שואלת מישהו, אתה רוצה שאני אבדוק בשבילך על את רוצה שנעשה בשבילך איזו תפילה משותפת? את... כאילו, יש איזה מין מקום של אה, אה,
0: לקחת אותי בחשבון. זה מאוד מעניין. אני בדיוק מעבירה הרצאה השבוע הבאה בנושא של הזמנה לשיח, שזה אחד מהעקרונות של שיטת אימאגו. שאם אני רוצה לשוחח איתך על נושא, אני לא באה ומדברת. אני שואלת, מזמינה אותך לשיחה הזאת, ושואלת אותך אם זה מתאים לך ואם זה נכון לך. וזה בא לתת מענה לכל השיחות מסדרון ושטיפת כלים ורגעי אינטימיות שבין הורים לילדים רווקים שגונבים זמן, ופתאום מתחילים להגיד, אז מה קורה? וספרי לי, ו... לא, 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 לא. הזמנה לשיח.
1: כן. זה ממש ככה. זה ממש איזה מקום שהוא מאוד מגדיל את שנינו, אגב. את שני, כאילו, את שני הצדדים. מה הכלי הנוסף שככה...
0: ימימה נכנסה לחייך ומסייעת לך בו? את
1: יודעת, בדרך כלל כשאני מדברת על כלים, רוב מה שאני מדברת עליו זה דברים שעשיתי איתם עבודה ביני לביני ואיבדתי אותם. כלומר, אני משתדלת לא להביא את ה... או אני מר... אמרת את זה אחרת, את העבודה הפנימית שלי אני עושה ביני לביני, לא, ב... לא מאבדת אותה כלפי חוץ. זה כלי שאני עדיין מאבדת אותו, אבל הוא מספיק חשוב כדי לדבר עליו, וזה הנושא של רגישות יתר. זה נושא של... אם אימא מציירת איזה סקאלה של רגישות בין, בין הצדדים, ה... כאילו היא אומרת, לכל, לכל תכונה, לכל דבר יש את הסקאלה שלו. למשל, היא מדברת על נתינה, שיש נתינה שהיא בהתחשבות אנושית וטובה, ויש נתינה שאת מוחקת את עצמך, ואת צריכה למצוא על הציר את המקום המאוזן שלך. אותו דבר עם רגישות. רגישות הצד רגישות על... רגישות כלפי אנשים? זה רגישות כללית. אני חושבת שהיא מתבטאת גם בתוכנו וגם כלפי אנשים. הצד הפחות מתוקן שלה, הצד היותר אה, בצל שלה, זה הצד של הפגיעות המאוד מאוד גדולה. הצד היפה שלה זה רגישות יפה, זה זה שאת רואה כל עלה כותרת של פרח, זה, זה שאני יודעת להיות יוצרת, זה שאני יכולה לשאול את השאלות הנכונות. כן, אה... אני
0: חושבת שאולי קל להבין את זה דרך המושג רגישות יתר של ילדים באור. כן. שהפתקית של החולצה מפריעה להם, והמעבר מ... בין עונות השנה, בבגדים, כן. ומגרד להם, ואיפה, אז
1: באור הרגשי זה גם כן קיים, הרגישות הזאת. ואני חושבת שגם בנפש, אנחנו דור מאוד מאוד רגיש. זה לא שהיום כל אחד אומר, וואי, קראתי את הספר אדם רגיש מאוד, והכי הזדהיתי, ואני <laughs> <laughs> ידעתי שאני, כאילו, הוא נמצא בספרייה, לא, לא הספקתי לקרוא אותו, אמרתי, לא, לא צריך, כי, לא, מה זה לא צריך? אני אקרא בשמחה, אבל אני כבר יודעת את זה. ובהקשר הזה בעולם הדייטים, אני באיזשהו שלב קיבלתי החלטה שאני מעדיפה את הלב שלי פתוח ופגיע מאשר סגור ואטום. אני מעדיפה להיעלב עד עמקי נשמתי, ואולי אם כבר קיבלתי כאן את הבמה, אני אדבר על משהו שמאוד מפריע לי, שזה תופעת הגוסטינג של בן אדם שפשוט <laughs> בא לפגוש אותך ונעלם, ואני כל פעם נעלבת מחדש. והאמת, ומאיזה... יותר, לצערי, לצערי, אבל אני חייבת להגיד שזה יותר ויותר רווח. זה רווח, וזה כל כך מוזר בעיניי. כאילו, לאדם שהיה פונה אליך בענייני עבודה, לא היית נעלם. את יודעת, פעם גם להיפרד בהודעה זה נראה כמו איזה חוסר נימוס. היום, שלח הודעה, הכל בסדר. זה דבר שפגשתי אותו המון בשנים האחרונות, ואני כל פעם בשוק. אני כל פעם מחדש נפגעת מזה, כי אני בן אדם. כאילו, בכלל, אני אגיד ש... בגלל הרגישות, כל אחד כל כך שומר על עצמו כמו בונקר. חשוב לי להגיד ראשון, שאני, זה לא מוצא חן בעיניי כדי שזה... אני לא אומרת כאן דברים על בחורים, אני אומרת את זה גם על עצמי. חשוב לי אה, שאם מישהו לא רוצה אותי, אני גם אגיד לו, כן, נכון, זה באמת לא מתאים. כאילו, במקום להגיד, וואלה, הייתי נותנת עוד צ'אנס. כאילו. כן, אבל
0: גם הייתי מוסיפה על זה שאחרי כל כך הרבה חוויות מצטברות, נכון, של חוסר ודאות ושל דחייה ושל תקוות ואכזבות, אחרי כל הדבר הזה, כדי לשמור על איזון ועל שפיות ומייצרים איזה אור של פיל כדי
1: שהמציאות לא תכריע אותי. אז אני חושבת ששם יש איזונים מאוד עדינים, שכמו שאמרתי, אני עדיין עובדת עליהם. לא להיות אדישה ולא להיות מתנשאת ולא להגיד, אני עשיתי ככה וככה והוצאתי רב מכר, אז... אני יכולה לעשות מה שבא לי ולהגיד מה שבא לי ולהגיד כן או להגיד לא. זה איזשהו מקום מאוד עדין של כן, אני מעדיפה את הלב שלי פתוח ואני יודעת שיש לזה מחירים. ויש לזה מחירים.
0: באמת, זה... בואי תספרי סבא... לי סיפור אישי, שדרכו mm. אני אבין את המינונים האלה שאת מנסה ועובדת על
1: למצוא בתוכך. <אם>... אני, אני רוצה דווקא לא לספר מעולם הדייטים, כי אני מאוד משתדלת לא לדבר על הדייטים שלי, אבל כשהספר יצא, דבר מדהים שנורא חיכיתי לו, ממש, זה פרויקט של שנים. אני שנים רציתי להוציא אותו, וגם העבודה עליו היא לקחה שנה, זה, זה משהו די גדול, ככה די רציני, ולא יודעת למה, אבל היה לי בטוח שכשהוא יצא הכל יסתדר. <laughs> אני מיד... מיד אמצא מישהו, מיד ככה, ממש, אני, הייתי בטוחה שהכל הסתדר. ובפועל קרו כמה דברים ביחד מולו. גם עניינים שקשורים אליו, שככה חלקם עדיין מתרחשים, זה כל מיני עניינים מאחורי הקלעים, בקשור, קשור להוצאה שלו, וגם... משפטיים. אני לא רוצה כל כך להיכנס לזה, אבל, אבל כאילו יש שם, זה לא כל כך פשוט להוציא את החומר של ימימה לאור. אני... אפשר לומר שהייתי קצת, אני לא יודעת אם יהירה, אבל הייתי צריכה תעוזה בשביל זה. Mm -hmm. ו... ופתאום הוא התחיל למכור, ואני נורא נבהלתי. הוא התחיל למכור, ועוד ועוד, ואנשים קונים, ואני כזה, אימא למה קורה פה? כאילו, וזה עדיין, אגב, זה עדיין ברמה שאני פשוט, זה מבהיל אותי נורא, אז עכשיו טיפה הייתי מתיישב. שמה? את קודם כל, אני אומרת שמזל שלא ידעתי שהוא ימכור ככה, כי אחרת אני חושבת שהייתי כותבת עם קצת יותר חנפנות. אז טוב שלא ידעתי. יש פה חלקים אישיים, יש פה פרק על שימור פוריות, יש פה דברים ש... שאני שמחה שהייתי אותנטית. אני חשבתי שמי שיקנה אותו זה מי שאו מכיר אותי ואוהב הכתיבה שלי, או מי שמעניין אותו לימוד ימימה. היה גם איזשהו מספר עותקים שאמרתי, אליו אולי נגיע בתרחיש הטוב. אני לא רוצה להגיד לה, זה שילש את עצמו, כאילו, מהתרחיש האופטימי שלי בזמנו. אז מה זאת הייתה הבעלה הזאת? זהו, שהבעלה הייתה קשורה גם לעוד כמה דברים, עשיתי איזושהי בדיקה גם, שגם הייתה קשורה, אולי זה גם מקום טוב לנצל את הבמה, למי שלא יודעת, שאפשר להרחיב את הנושא של שימור פוריות. הגדילו את מספר הטיפולים שאפשר לעבור ואת מספר הביציות, וזה דבר ש... כן, מ-20 כן, ל-35. כן, זה דבר שכן חשוב לי לומר לבנות. והלכתי, רציתי לעשות את התהליך הזה גם, כאילו להגדיל עוד, כי בסוף, כן, הזמן עובר, ואני מאוד רוצה זוגיות וילדים. ובאיזושהי בדיקה שגרתית, משהו היה לא תקין, דווקא לא בהקשר של פוריות, אלא משהו אחר בגוף, וזה הבהיל אותי עד ממש ברמה ש... ממה שהבנתי, הרבה נשים עוברות את הבדיקה הזאת והרבה נשים נבהלות לחינם. לא יכולתי לדלג כנראה על השלב הזה. והשבעתי איזה חברה ואמרתי, אני מבקשת שאם יקרה לי משהו שלא יזכרו אותי, כי זאת החסרה, הרווקה, שזה מה שהיא השאירה אחריה וזאת הצוואה שלה, תזכרו אותי. אם דיברנו על חלקיות שאני אוהבת להתלבש ואני אוהבת להתאפר והייתי מצחיקה והייתי... בקיצור, נכנסתי... המון שם חלקים. לאיזה סחרחורת כזאת של פחדים, כי הוא מאים, ובתוך זה גם עשיתי איזה שיפוץ, והכל היה ביחד, כאילו... וזה היה איזשהו מקום שממש הרגשתי שאני מתפרקת, כאילו... יש לי מדקרת שאמרה לי, ראיתי אותך בהרבה תקופות, את לא התפרקת פעם, אבל כן, היה לך קשה, בסדר, לא התפרקת. והתחלתי לומר את, זה, את כל זה מתוך הרגישות. האם הייתי רוצה לעבור את התקופה הזאת של הוצאת הספר, כשאני הולכת לי על איזה, עם איזה אף בענני, ואומרת... אבל א... מוחזקת, אולי יותר מוחזקת, או יותר אסופה. אז השבוע היה לי איזו שיחה עם הרבנית ימימה מזרחי המתוקה, שתמיד ככה מתבלבלים בלימוד ימימה. היה איזה אירוע ביחד. ודיברתי איתה קצת מאחורי הקלעים, על הקושי עם הספר, והיא אמרה לי, את יודעת, אני, כשאומרים לי משהו קשה, אז יש לי את בעלי, הוא מכניס אותי לפרופורציות, הוא אומר לי, ואז היא אמרה לי, אני אהיה הבעל שלך ברקשנים האלה, אני אבוא ואגיד לך, הכל בסדר, את בסדר, זה יעבור, והיא ככה בירכה אותי ומאוד חיזקה אותי. היא גם אמרה לי, תראי, יש בנות שהרווקות יפה עליהן, שהן הולכות מכאן, לשם, את רואות את הסטוריז שלהן, והן בהופעות, והן זה, והן... אבל
0: אני קצת כופרת בזה, את יודעת? סטוריזם, ברור שזה... כאילו, זה הרבה... כן. איזה כל תדר שיש במציאות, אבל בסוף, כמו שאת אמרת, <מח> לפחות באופן שאני פוגשת, הרבה גברים ונשים, ללכת לישון לבד, זה מה שבסוף הלב
1: אומר, <מח> שזה קשה וזה לא קל. היא אמרה לי את זה, אמרה לי, לי רואים, בניגוד לרווקות, כאילו, לדברים שמצטיירים על אחרים, רואים שלא נוח לך ברווקות, רואים שזה קשה לך. אני, אני יודעת באמת שאני לא ממצה את כל הפוטנציאל של השמחה שלי ושל ה... אני מאוד שמחה, אני מאוד שמחה להיות אני, אבל לבד הוא הורג אותי, אני... <laughs> סליחה על המילים הקשות, אבל קשה מאוד. וכן, יש מקומות שהייתי זקוקה לגב תומך, ויש מקומות שאני יודעת שיצאתי מפרופורציות, שפחדתי מעבר לפרופורציה, שלא משנה מה לי, אני כנראה הייתי צריכה לעבור במנהרה הזאת. ובכל
0: הדבר הזה, את מרגישה שרשת הביטחון של לימודי ימימה היא משמעותית
1: עבורך? כן, היא מאוד משמעותית, היא נותנת לי להבין את עצמי כשקורה לי הדבר הזה. היא נותנת לי להגיד לעצמי, תן אוכלי קצת, עכשיו זה זמן קשה. תנשמי קצת, תעשי, באמת, אני תמיד הולכת יותר לדיקור, יותר לטיפול, יותר לכאילו מרחבים כאלה שבאמת מחזקים את הגוף ואת הנפש. אבל אני, האם הייתי יכולה לעבור את זה אחרת? האם הייתי יכולה שזה יהיה לידי כמו איזה ענן חולף כזה? אולי, אני לא יודעת. הרגישות... שוב אני אומרת, אם אתן נביא עול, ואני כל הזמן mm -hmm. מנסה להעביר אותה לצד הטוב שלה. לפעמים mm -hmm. אני מצליחה ולפעמים לא. את יודעת, לא... את
0: סיפרת לי שיש לך גם קבוצת לימוד לנשים רווקות. איך בתוך הקבוצה והלימוד, באמת את שומרת גם על, על עצמך, שאת לא הרווקה המקצועית? אני <laughs> לא רווקה מקצועית בכלל, אם הייתי מקצועית אולי היה מצליח לי. <laughs> mm -hmm. <laughs> אבל גם באמת להחזיק... את הכאב והבדידות והקושי בתוך קבוצה שגם את שותפה לכל ה... למנעד הרגשות הזה?
1: קודם כל אני מתפללת על תלמידות שלי. זה משהו שמאוד מחזיר אותי למקום ואותם למקום. אני יודעת שאנחנו לא תמיד באותם מקומות, ואני... התפילה הזאת, אני, אני ממש לא מתכוונת לומר את זה ממקום מתנשא, אלא ממקום ש... אני הייתי שמחה לדעת שהמורה שלי מתפללת עליי. זה איזשהו מקום ש... זה מה שאני יכולה לעשות עבורך. לא, אני בטח לא מתקנת אף אחד ולא יכולה להגיד לאף אחד מה לעשות, אבל אני, הלב שלי איתך. וגם חשוב לומר, הוא איתך עד גבול מסוים. זאת אומרת, ההפרדות הן חשובות. החיים שלי הם החיים שלי, התלמידות שלי זה המקום שלהן. כשלפעמים מתייעצות איתי תלמידות רווקות, אני משתדלת ממש לקלף מעצמי המון 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 קליפות של... הזיכרונות שלי ופגיעויות שלי ודברים שאני עברתי כדי לענות להם להיות לו יותר מדויקת. אני גם רוצה לומר שאחד ש... הדברים שלמדתי זה שכשנשמה עוברת איזשהו מסע, אחת המתנות שיכולה לתת לעולם זה לחסוך לאחרים את הדרך. אז את זה ראיתי למשל כשהחיות שלי הקטנות התחתנו עם, קטנות, עם תאומות קטנות ממני ב-14 שנה, וכשהם أو... התחילו לצאת לדייטים... שזה איזה חכם
0: כבעל ניסיון במובן
1: של... ניסיון של אחרים. כן, אז כשהם התחילים לצאת לדייטים, אמרתי לעצמי, יש לך פה שתי החלטות. או להתכחש ולהדחיק ולכאוב, או לחסוך להם מה שאת למדת. וזה מה שהחלטתי, שאם יש, א', אם הם רוצות לשמוע, אבל גם אם יש משהו שאני יכולה לומר ולעשות, אז אני אתן להם אותו. וזה גם משהו שאני מרגישה שאני נותנת לתלמידות שלי. אז את יכולה ככה לקראת סיום
0: לתת גם לנו איזה לימוד ימי, מה שככה ילווה
1: אותנו בהמשך היום. ובהמשך המסע. אני יכולה לומר שאני ממש ממליצה כל מה שאפשר להוריד לעצמך מהגב, פשוט להוריד. כל האחריות הזאת של אני רווקה כי א', ב', ג', כי איפשהו לקחתי פנייה לא נכונה. כי ההורים שלי ככה, כי המשפחה שלי, כי גדלתי בחברה כזאת, כי חזרתי בתשובה, כי חזרתי כי בשאלה. כי בקשר הזה אמרתי או לא בידיר, אמרתי. בדיוק. להוריד את זה מהגב שלנו. אני תופסת את הרווקות כשדרכו אני מתפתחת. כשאני אתחתן בעזרת השם, אני אתפתח דרך הזוגיות. כשאני ילד בעזרת השם, אני אתפתח דרך אימהות. אני מתפתחת דרך זה שאני מלמדת. רווקות היא לא על גב אף אחד כי עשית משהו. ברור שבתוכה יש לי המון מה לעשות. אני לומדת את עצמי כל הזמן, אני כל הזמן לומדת איך להיות בת זוג טובה יותר, אבל ממש מה שאפשר להסיר ולהוריד ולהגיד זה לא עליי, אני מלמדת הרבה על שיתוף פעולה בינינו לבין ההשגחה. כשאני מנסה לעשות את העבודה של ריבונו של עולם ולהחליט מתי זה יהיה, אני מפסידה פעמיים, כי אני לא יכולה לעשות את זה, ואני גם לא עושה את שלי, אז אני מאבדת כוח. אני מאבדת כוח ממה שאני יכולה לעשות, ממש לעשות רשימה. מה אני יכולה לעשות בתוך הרווקות? זה
0: מזכיר לי קצת את המושג נפרדות ששמעתי כן. אותך מלמדת
1: אותו בהקשר אחר להורים לרווקים. כן, מה אני יכולה לעשות ומה בידי השגחה? זה קשה להשאיר בידי השגחה משהו, אבל האמת שזו הכנה מעולה לזוגיות, כי גם בזוגיות לא הכל יהיה עליי. זה <laughs> לשמות. כן, קצת. תודה עלומה על
0: ההצצה גם לימימה וגם למסע הזה המשותף של ימימה ואני אפילו לא יכולה לקרוא לזה רווקות כמו חיפוש, חיפוש זוגיות.
1: את יודעת שימימה אומרת, תחפשו כמוצאות. תנסי לראות מה את כבר מוצאת בדרך. וכשאני מסתכלת ככה, גם על הצעות אגב, להגיד לעצמי, מה יש פה? כי אין אני יודעת. למה... אין לי סיבה לפסול. זהו, אז אני מנסה לראות מה כן יש פה, ומתגלים לי דברים מדהימים בכלל. החסדים הם במקומות מאוד אינטימיים. כלומר, בזה שמישהו רואה אותך, ובזה שמישהו, אותם איזה בחור שהציעו לי, שלח לי בוואטסאפ איזה כתבה שהתפרסמה על הספר שלי בעיתון. בכלל לא ראיתי אותה, אבל זה מין כזה, ראיתי. ראיתי אותך וראיתי את מה שחשוב לך. אני מתגאה את עצמי, זה, תסתכלי מה יש פה. תחפשו כמוצאות. כן. אהבתי. תודה. תודה רבה, בהצלחה לכולם, בשורות טובות.
0: תודה על אומה, ותודה לאוהד רובינשטיין, ותודה לעדי שלם רבינוביץ' וכולי וכולי וכולי.